0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, der Immocast ist für Menschen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, für Menschen, die Lust haben, eventuell mal Makler zu werden oder für die, die es schon geworden sind. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, mache den Job jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und dafür habe ich auch den Podcast hier gemacht, weil immer wieder Fragen zu dem Thema kommen und hier auch immer wieder Fragen beantwortet werden von euch. So, eine Frage, die ich bekommen habe, dass, äh, da wollen wir heute näher drauf eingehen, nämlich, äh, warum werden Immobilien über die Zeit immer teurer? Wenn man mal in die Vergangenheit guckt, dann gab es, glaube ich, seltenst überhaupt Situationen, wo Immobilienpreise mal gesunken sind. Und jetzt wollen wir uns ja mal allgemein die Frage stellen, woran liegt das, was sind überhaupt die Zusammenhänge, warum verändern sich die Immobilienpreise eigentlich gefühlt immer nur in eine Richtung. So, das äh, stellt natürlich dann auch die Frage, sind denn eigentlich die Makler dafür verantwortlich oder was passiert denn da jetzt am Markt ja, grundsätzlich kann man sagen, Angebot und Nachfrage regiert im Preis. Das sind immer wieder normale Marktgeschehen, bedeutet viel Angebot, wenig ja, Marktverhandlungsmöglichkeit, eher Preissenkungsvielfalt, wenig Angebot, Preiserhöhungsmöglichkeiten, respektive Bieterverfahren. Das war jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder am Markt zu ja, prognostizieren, man konnte also immer erkennen, dass die Preise tendenziell eher nach oben gingen. Also allein von den Beurkundungen, die wir im letzten Jahr auch begleitet haben, war gefühlt jede zweite Beurkundung oder jedes zweite vertriebliche Objekt ähm, lief in einem Angebotsverfahren aus, was dazu führte, dass der Preis sich ab da nach oben entwickelt hatte. Das ist natürlich auch nicht ins Unermessliche möglich gewesen, also man konnte immer wieder tendenziell ja, prognostizieren, 5 bis maximal 15 Prozent hat der Preis sich von da nochmal weg bewegt, aber mehr war da auch am Ende nicht drin, also die Leute waren auch nicht bereit, unendlich viel mehr zu bezahlen, hier ging es eher darum, dass die Leute den Zuschlag haben wollten, weil sie die Not hatten und haben gesagt, ich möchte jetzt eine Immobilie haben. Die Zinsen waren günstig, teilweise unter 1%. Dann war natürlich das ähm, fremdfinanzierte Geld auch nicht so teuer. Und somit war es auch möglich, in der monatlichen Rate einen gewissen Mehrpreis einfach unterzubringen. So, das hat sich heute gänzlich geändert. Die Zinssituation hat sich verändert. Wir haben eine Zinswende erlebt. Die Zinsen sind von kürzester Zeit von 1% auf durchschnittlich 4% gestiegen. Und das gab es in dieser kurzen Zeit wirklich noch nie, dass der Zinssatz sich so eklatant nach oben entwickelt hat. Hat das jetzt Auswirkungen auf den Immobilienmarkt? Ja, natürlich. Wir fangen vielleicht mal vorne an. Was sind eigentlich grundlegende Werte, die zur Immobilienwertermittlung ja, auch führen und die am Ende auch zur Preisfindung führen? Grundsätzlich fangen wir erstmal an mit dem Bodenwert, also Grund und Boden verfällt nicht, Grund und Boden wird über die Jahre immer mehr wert. Das heißt, die Bodenwerte werden vom Gutachterausschuss der Stadt, von eurer Gemeinde, werden die ermittelt, werden dann wiederum in der Bodenrichtwertkarte veröffentlicht und sind tendenziell immer steigend. Außer ihr habt Gebiete, wo wirklich gar keiner kaufen will, dann gibt es natürlich auch Fälle, wo Bodenrichtwerte auch mal fallen. Die Bodenwerte sind aber von der, ich sag mal, vom Hebel her nicht der Hebel, den wir gerade erleben oder erlebt haben. Nämlich Bodenwerte steigen so, ich sag mal, wenig, dass das eine normale Marktpreisentwicklung ist. Der Grund und Boden ist auch nicht vervielfältigungsfähig. Deswegen, umso mehr Menschen an einer Stelle leben, umso mehr sind die Menschen auch bereit, dafür auszugeben. Der Gutachterausschuss ermittelt die Bodenwerte immer rückblickend aufs letzte Jahr. Der Gutachterausschuss hat alle Kaufverträge, der Gutachterausschuss guckt sich an, was wurde denn hier verkauft und wie teuer ist denn eigentlich die Immobilie und zieht dann den Immobilienwert von dem Kaufpreis ab und sagt sich, dann muss ja der Rest im Boden liegen. Ja, wenn aber wir jetzt aus einer Phase kommen, wo die Leute tatsächlich immer mehr Preise bezahlt haben, dann ist natürlich rückblickend auch davon auszugehen, dass die Bodenwerte auch um diesen Faktor einfach deutlich mehr steigen. Das heißt, die Preisentwicklungen, die wir alleine in den letzten zwei Jahren hatten, dieser wilde Westen, die Bieterverfahren, die Angebotsverfahren und all die ja, Optionsverfahren, die es irgendwie gab, die werden dazu führen, dass die Bodenpreise auch hier nochmal rückblickend auf 2021 deutlich steigen werden. Und wir damit dann auch wie in Beton gegossen erstmal wieder eine Preiserhöhung haben in der Wertermittlung. Das heißt, die Bodenpreise steigen und das erhöht über die Jahre grundsätzlich den Bodenwert. Grund und Boden verfällt nicht, habe ich ja gerade gesagt. Es gibt quasi keine Alterswertminderung. Es gibt nur eine Betrachtung der Bodenwerts-Ermittlung ja, mal den Bodenrichtwert. Also man guckt eben, wie teuer ist hier das Stück Land. Bei der Immobilie handelt es sich um ein Verbrauchsgut. Die Immobilie wird über Jahre oder über die Jahre eigentlich immer weniger wert, weil wir haben laut Wettermittlungsrichtlinie haben wir eine Gesamtnutzungsdauer. In der Regel werden da 80 Jahre zugrunde gelegt, in Niedersachsen 70. Und die Restnutzungsdauer aus, diesem, aus dieser Gesamtnutzungsdauer ist am Ende dann auch damit die Alterswertminderung. Ganz vereinfacht erklärt, ihr habt eine Immobilie, die hat irgendwo 40 Jahre Alter erreicht und wird dann quasi in der Wertermittlung mit dem Alter gemindert. Und die Alterswertminderung richtet sich hier nach einer Tabelle, die Alterswertminderungstabelle. Und da geht man entweder in der Alterswertminderung nach dem guten Herrn Ross oder nach der linearen Alterswertminderung, die auch heute eigentlich er Bestand hat. Und mindert den Preis dann, wenn es linear ist, um 50 Prozent vom Gebäude. Das heißt, umso älter ein Gebäude wird, umso weniger wird es wert. So, jetzt rein logisch mal betrachtet, du wohnst in einer Immobilie, du bist ja als Eigentümer irgendwann auch mal gezwungen, was zu tun. Spätestens wenn die Heizung ausfällt, dann wirst du definitiv nicht am nächsten Tag weiter kalt duschen oder in der Kälte wohnen. Das heißt, du musst irgendwas machen. Wenn die Bäder alt sind, dann sagt man sich, Mensch, die funktionieren noch. Wenn aber das Dach ausfällt und undicht wird, dann muss ich auch hier was machen. Genauso wie bei anderen Gewerken, die im Haus irgendwann anstehen, wie Fenster und so weiter. Zusammenfassend können wir hier sagen, als Eigentümer bin ich eigentlich immer mal wieder dazu ja, gezwungen oder animiert, etwas in meine Immobilie zu investieren. Ich muss natürlich irgendwo auch Geld zurücklegen, und der eine oder andere hat vielleicht den Notgroschen nicht, aber in der Regel ist es so, dass ähm, viele Eigentümer irgendwann auch so nach 30 Jahren sagen, Mensch, boah, hier müsste mal irgendwie alles gemacht werden, lass uns eine neue Küche kaufen, lass uns das Bad machen, lass uns die Außenanlagen machen, lass uns einen Teich anlegen. Also da kommen dann die, die wildesten Sachen zusammen und dann wird auch nochmal richtig nachinvestiert, von wegen wir wollen ja noch die nächste Zeit, wir wollen es ja noch schön haben hier. Und wenn nachinvestiert wird, dann verlängert sich nach hinten raus auch die Alterswertminderung, also sprich die Restnutzungsdauer und somit geht die Alterswertminderung runter. Und das äh, hat zur Folge, dass die Immobilien durch das Investieren auch wertvoller werden. Das heißt, die Eigentümer, die jetzt in, der, in den letzten Jahren immer weggeguckt haben, die haben eine günstigere Immobilie äh, und die Eigentümer, die natürlich nachinvestiert haben, die haben eine Wertstabilität gehalten, respektive ihre Immobilie im Wert erhöht. Das ist es aber immer noch nicht. Also da ist noch nicht der wirkliche äh, ja, Hund begraben, den wir suchen, nämlich äh, wo steckt denn jetzt wirklich ja, diese exorbitante Preisüberziehung? Und ähm, oftmals ist es ja so, dass Eigentümer auch ähm, ihre ja, Immobilienwerte nach der Nachbarschaft ableiten. Wo man dann sagt, boah, guck mal, der Heinz, der hat 500.000 bekommen, unser Haus hat mal 200 gekostet. Also wenn der 500 kriegt, dann kriegen wir auch 500 oder 600. Kann ja sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist hier relativ hoch, dass Eigentümer tatsächlich ihr Umfeld betrachten. Wenn die natürlich selber an den Markt gehen, dann machen die keine Marktbeobachtungen, dann machen die so ein grobes Vergleichswertverfahren, haben irgendwann mal einen Preis im Kopf und sagen, so ist meine Immobilie aufgestellt, das ist sie wert. Vielleicht kommt auch mal ein Makler zu, zu, ja, zum Zug und macht eine Wertermittlung. Also die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50%. Prozent. Der Makler ist natürlich, ich sag mal nach den Prinzipien der Maklertätigkeit, der hat natürlich auch Interesse, und denkt sich, boah, ich will den Auftrag haben, ich will diese Immobilie vermitteln, ich muss den Eigentümer von mir überzeugen, vielleicht gefällt dem Eigentümer ja der Preis. Das heißt, eine gewisse Überbewertung von gewissen Maklern ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass Immobilienpreise vielleicht irgendwo immer teurer werden. Wo man sich dann sagt, na ja, die Immobilie ist eigentlich Preis A wert, aber Preis B wäre auch am Markt zu erzielen wenn wir hier alles richtig machen. Vielleicht ist der Preis auch über dem Normalwert und somit leveln sich auch über die Jahre Preise hoch. Das kann natürlich sein, dass äh, gewisse Makler immer wieder auch Methoden haben und sagen, wenn ich dem Eigentümer erstmal einen höheren Preis sage, dann kriege ich den Auftrag und den restlichen ja, Wert kann ich hinten raus schon verhandeln. In den letzten zwei Jahren gab es natürlich gar nicht viel zu verhandeln, dann sind die Preise auch noch durchgesetzt worden, das war ja das Schlimme. Und ich erinnere mich halt an, an Jahre zuvor, wo es immer um die Frage ging, was können wir denn noch am Preis machen? Wie weit können wir denn runtergehen? Wo ist denn die Schmerzgrenze vom Eigentümer? Das heißt, eigentlich wurden die Preise immer nach unten verhandelt und nicht nach oben verhandelt. So, das sind natürlich erstmal normale Entwicklungen und jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen auf die Grundlagen der Wertermittlung ein. Die Grundlage einer Sachwertermittlung von einer Immobilie ist in der Regel der die, die normale Herstellungskosten. Das ist ein Katalog, der nennt sich NHK 2010 und in diesem Katalog kann man eben so gewisse Gebäuderichtwerte ableiten, die man dann später für die Wertermittlung braucht. Die Gebäuderichtwerte richten sich nach der Gebäudeart, nach der Ausstattung und auch nach der Gebäudegröße. Gerade bei Wohnimmobilien gibt es ganz verschiedene Gebäudearten mit ausgebauten Dachgeschössern, Flachdächern, mit Keller, ohne Keller und die Geschossigkeit spielen hier eine Rolle und natürlich dann die Ausstattungsstufen 1 bis 5. In dieser Ausstattungsstufe habe ich als ja, Bewerter auch noch eine gewisse Freiheit, das heißt ich kann mich so ein bisschen nach links und rechts orientieren. Wenn man es ganz genau nimmt, muss man es mit einer Abwägungstabelle machen, aber dann habe ich irgendwo einen Wert, der so ähm, zwischen 800 und 1000 Euro liegt und diesen Wert den nehme ich dann zum weiteren Berechnen. Ich brauche in der Berechnung, brauche ich dann die Bruttogrundfläche, das heißt das Volumen einer Immobilie spielt hier eine ganz große Rolle. Wie viel Flächen inklusive Mauern und Konstruktions- und Verkehrsflächen, also wie viel brauche ich denn oder wie viel habe ich denn überhaupt an Flächen? Die Dinge werden dann quasi multipliziert und dann habe ich erstmal einen Wert. So, und jetzt kommt der richtige Knaller. Dann muss ich diesen Wert von der NHK 2010 in die Realität beamen. Dafür brauche ich jetzt irgendeine Art Realitätsinstrument und dann nimmt man in der Wertermittlungsverordnung den Baupreisindex. Der Baupreisindex, der wird vom Statistischen Bundesamt, wird der ermittelt. Der, also generell so Indexreihen gibt es in verschiedenen Formen und in verschiedenen Zyklen. Das heißt, es gibt einen Baupreisindex 2010, 2015, es gab auch einen Baupreisindex 2000 und irgendwann werden diese Baupreisindexreihen auch nicht mehr weitergeführt und dann kann man die überführen in anderen Indexreihen. So, wenn wir natürlich eine NHK 2010 haben, also wir arbeiten in der Wertemittlung noch mit Zahlen, die zwölf Jahre alt sind, dann wäre es natürlich ratsam, man nimmt auch den Baupreisindex 2010. So, und wenn man sich den mal anguckt, kriegt man eigentlich alle Antworten auf alle Fragen, die gerade so vorherrschen. Nämlich der Baupreisindex richtet sich hier nach gewissen Zahlen. Also da geht es nach Rohbauarbeiten, da geht es ähm, ja von Betonarbeiten, Maurerarbeiten, da geht es um Rohstoffpreise, da geht es um Dachdecker- und Abdichtungsarbeiten, um Erdarbeiten und diese ganzen ja, Arbeiten, die sind halt tatsächlich in den letzten Jahren immer teurer geworden. Und wenn diese Arbeiten teurer werden, dann steigt auch der Baupreisindex. Und ähm, dann stelle ich mir doch die Frage, warum ist denn eine fertig gebaute Immobilie plötzlich von Monat zu Monat 1,2% teurer geworden, obwohl das ja im Grunde genommen gar nichts mit Angebot und Nachfrage im Neubausegment hat. So, und hier ist, glaube ich, auch so ein bisschen die die Grundlage dieser Ex preisexplosion die wir hier gerade haben. Vielleicht nochmal so ein bisschen vereinfacht erklärt. Der Baupreisindex, den gibt es für verschiedene Bereiche, den gibt es für Gewerbeobjekte, für Wohngebäude und äh, für Neubauten gibt es den auch. Aber es gibt gerade auch der für Wohngebäude, der ja grundlegend auch für die Wertermittlung ist der hat natürlich schon irgendwo eine Relevanz. Ich meine, klar, ich muss natürlich auch im Wohngebäude, haben wir ja eingangs gesagt, damit es nicht komplett verfällt, muss ich es auch erneuern. Dann habe ich natürlich auch die erhöhten Kosten von einem Dachdecker oder vielleicht von einem Rohbauer oder irgendwas anderes. Das heißt, die Kosten haben schon eine Relevanz. Aber im Endeffekt ist es so gewesen, dass der Baupreisindex in den letzten Jahren komplett explodiert ist. Es gibt eine normale Anstieg, einen normalen Anstieg, der sicherlich auch ja, bedingt ist über die Jahre hinweg, dass die Preise in die Höhe gehen. Aber wir haben halt ähm, seit November 2020 tatsächlich eine ganz abnormale Steigerung gehabt. November 2020, da erinnern wir uns noch dran zurück, das war das Jahr, wo wir alle zu Hause bleiben mussten, wo kein Geld ausgegeben wurde für Urlaube, weil keiner wegfliegen konnte, wo die Leute Geld woanders investiert haben. Vielleicht auch zu Hause, weil man gesagt hat, Mensch, wir brauchen eine neue Markise, wir wollen hier noch mal umbauen, wir investieren in Möbel, wir gucken, dass wir uns das zu Hause schön machen. Gartenlandschaftsbauer haben plötzlich die Auftragsbücher noch voller als voll gehabt und vielleicht auch der ein oder andere Handwerker. Aber aufgrund der niedrigen Zinsphase gab es ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, warum wohne ich eigentlich noch zur Miete? Macht doch eh keinen Sinn. Wir können uns doch auch ein Eigenheim kaufen. Ob wir jetzt 1.000 Euro Kaltmiete plus Nebenkosten hier in diese Mietwohnung investieren, dann investieren wir doch lieber in unsere eigene Immobilie. Und für 1.000 Euro habe ich vielleicht schon irgendwie ein Darlehen bekommen für 250.000. Also bin ich ja gar nicht mehr so weit weg davon. Dann lass uns doch ein Häuschen kaufen. Den Rest kriegen wir vielleicht auch alleine hin. Oder wir könnten uns ja auch mehr leisten. So, wenig Zinsen, extremst viel Nachfrage am Immobilienmarkt. Der eine oder andere hat gesagt, naja, so ein Neubau wäre auch nicht schlecht. Lass uns doch neu bauen. Lass uns doch in unsere eigene Immobilie ziehen. Jetzt ist es ja so, ich sag mal, wir wissen alle, Handwerker gibt es jetzt nicht in der Unendlichkeit und das ist auch zunehmend ein Problem die Leute und auch die jungen Leute fürs Handwerk zu motivieren und überhaupt im Handwerk zu arbeiten. Viele Handwerksunternehmen haben einfach nicht genügend Mitarbeiter und sind im Grunde genommen komplett überlastet. Das hat natürlich auch zur Folge, dass einfach Preissteigerungen da sind. Wenn Rohstoffe knapper werden wie ein Holzwerk, was abgebrannt ist 2020, dann steigen plötzlich sprungartig die Holzpreise. So, und all die Preise, die Preissteigerungen, die Nachfrage, die am Markt war, die niedrige Zinsphase, die hat dazu geführt, dass im Grunde genommen der Baupreisindex komplett explodiert ist. So, und alle die, die jetzt Bestandsimmobilien hatten in den letzten Jahren, die brauchten noch nicht mal was an ihrem Haus machen. Die haben seit 2020, also November 2020, eine Steigerung im Baupreisindex von 40 Prozent gehabt. Das finde ich wirklich enorm, das heißt, meine Immobilie wird über Nacht eigentlich immer mehr wert, obwohl ich eigentlich nichts dafür tue, nur weil der Rechenweg in der Immobilienbewertung eigentlich so funktioniert. So, jetzt haben wir seit drei Monaten die Zinswende, die Zinsen sind gestiegen, was ist passiert, sprungartig, die Nachfrage am Immobilienmarkt ist weggebrochen, wirklich eingebrochen, also man merkt halt wirklich einen ganz schlagartigen Rückgang, Gerade die Leute, die so im kleinen Segment gesagt haben, ich tausche Miete gegen Immobilie, die sind überhaupt nicht mehr da. Die suchen keine Immobilie mehr. Warum? Weil sie sich das überhaupt nicht mehr leisten können. Ja, also das war vorher nur möglich aufgrund der Zinsphase. Ja, die Zinsen, die Banken freuen sich, endlich mal wieder ein Niveau, wo man Geld verdienen kann. Und ähm, im Grunde genommen hätte man auch damit gerechnet, dass der Baupreisindex sich jetzt auch zumindest parallel entwickelt. Und die letzten zwei Steigerungen im Baupreisindex, die waren, weiß Gott, nicht parallel, sondern insgesamt ist er durch diese zwei Preissteigerungen nochmal um 10% nach oben gegangen. Das wird noch spannend, das zu beobachten. Die Nachfrage am Immobilienmarkt ist so eingebrochen wie noch nie. Das Zinsniveau hat dafür also wirklich zeitnah geführt, also die Zinsentwicklung hat hier ganz eklatanten ja, Hebel auch im, im Immobilienmarkt. Die Zinsentwicklung steuert Angebot und Nachfrage. Das ist so das Instrument, was dahinter steht. Und die Zinsentwicklung steuert auch die Preise. Das heißt, durch diesen Anstieg wird jetzt wieder verhandelt, Vermarktung scheitern. Das heißt, viele Makler und Maklerinnen, die jetzt noch mit den Preisen von vor drei Monaten meinen, den Markt zu betreten, werden damit nicht zum Erfolg kommen, weil einfach die Marktannahme überhaupt nicht vorhanden ist. Das heißt, jetzt ist es auch erforderlich, die Realität so ein bisschen wieder ins Spiel zu bringen. Das heißt, wir können jetzt ja mal probieren, Ihre Immobilie für den alten Preis am Markt zu bringen und gucken, was der Markt sagt, ist hier eine Fehlentscheidung. Das heißt, zukünftig werden auch hier die Immobilienpreise sich senken Sie werden nicht fallen, weil das finde ich ist das falsche Wort. Sie müssen sich senken, Schrägstrich normalisieren. Die Preise werden ein Stück weit ähm, wieder Normalität annehmen. Und es wird auch spannend werden, ob der Baupreisindex sich in den nächsten Schritten normalisiert. Weil das ist der Hebel, der zumindest in der rechnerischen Betrachtung im Sachwertverfahren hier natürlich ähm, eine ganz klare Auswirkung hat. Weiterführend ist es natürlich auch klar im Kapitalmarkt, wenn Immobilien äh, im Ertragswertverfahren betrachtet werden, ist natürlich die Rendite, das was die Immobilie quasi abwirft, ich sag mal für den Laien, der jetzt davon keine Ahnung hat, was eine Rendite ist, ich erkläre das immer vereinfacht, so ein bisschen die Zinsen, die aus einer Immobilie rauskommen, die, ähm, die dürfen natürlich nicht unter dem ortsüblichen Zinssatz liegen. Bedeutet, wenn ich heute eine Immobilie kaufe und brauche irgendwie für 4, irgendwas Prozent, muss ich mir Geld leihen, dann muss ich natürlich auch einrechnen, ich habe eine gewisse Annuität, sprich ich habe eine Tilgung und eine Gesamtannuität, also das, was ich bedienen muss äh, an Kapitaldienst. Und wenn, die, wenn der Zinssatz über der Rendite liegt, dann wird die Immobilie in der Regel auch nicht verkauft, außer sie steht an einer so besonderen Stelle, dass man sich das leisten möchte, aber der Zinssatz hat hier schon einfach eine große Auswirkung auf Kapitalimmobilien. Das heißt, äh, ja, der wilde Westen, auch in den Mehrfamilienhäusern, der ist hier gänzlich äh, unterbunden. Das heißt, die Realität ruft wieder und sagt, wir müssen ein Stück weit uns umorientieren. So, In, in so einer Umorientierungsphase muss man sich ja die Frage stellen, wer fängt denn an? Fangen die Makler an und sagen, ab heute wieder Realität? Fangen die Eigentümer an, die sagen, der Heinz hat letztens 500.000 bekommen, wir kriegen auch 500.000? Wissen die Eigentümer überhaupt, was am Immobilienmarkt gerade los ist? Ich würde jetzt mal sagen, nein, der ein oder andere verfolgt zwar Zinsentwicklung und, 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 wir müssen schnell verkaufen, die denken aber nicht darüber nach, dass die Marktannahme so nicht mehr funktioniert. Das bedeutet auch, wenn wir Immobilien in die Vermarktung bringen, wir müssen uns auch ein Stück weit die Annahme angucken. Das heißt, die analytischen Zahlen hinter einem Inserat, die verraten im Grunde genommen, ob die Leute sich überhaupt das Inserat ansehen und draufklicken und ob die Kunden überhaupt irgendwie eine Anfrage stellen. Das heißt, der ganze Markt wird nicht leichter. Ich glaube, wir werden jetzt erstmalig diese ja, Überhitzung am Immobilienmarkt sehen, wie sie sich abkühlt. Im, Gesamt, Im Gesamtkontext, die Preise werden nicht fallen, also wenn man wenn ihr mal euch einen Graphen holt von der, NH, also von der Baupreisentwicklung und würdet von den Jahren 2010 bis 2007 lineal drauflegen und mal einen Strich ziehen, dann habt ihr die Entwicklung, wie es wahrscheinlich weitergehen wird. Diese Achterbahnfahrt ab 2020, die da entstanden ist, die muss natürlich irgendwo ein Ende haben, das war irgendwo geschuldet durch Angebot und Nachfrage. Die wird natürlich auch ein Stück weit sich betonieren in den Bodenpreisen, das heißt die können wir nicht wegdiskutieren, aber dieser überhitzte Immobilienmarkt hat hier natürlich ein Stück weit ja seine Daseinsberechtigung verloren, wir müssen auch viel viel mehr ja im Vertrieb wieder machen. Diese vertriebliche Herausforderung, die steht natürlich bei jedem Makler einfach an. So, das war jetzt so ein bisschen vereinfacht erklärt, ich weiß, es ist ein bisschen länger geworden, aber ähm, das sind so die wesentlichen Faktoren, Bodenwert, Renovierung, Alterswertminderung, NHK, Anpassung vom Baupreisindex, das ist der Hebel inklusive Zinsen, was gerade am Markt passiert, ist ja für den einen oder anderen interessant, wenn er es seinem Eigentümer mal erklären möchte. So, und wenn ihr Interesse habt, Makler oder Maklerin zu werden, dann kommt auch einfach bei uns in die Ausbildung. Wir haben mittlerweile ein wunderbares Trainerteam aufgebaut, also Dozententeam. Das heißt, ihr werdet derzeit bei uns in der Akademie von vier Dozenten betreut, die ich über die Zeit gewinnen konnte. Einfach Menschen, die ich schon jahrelang kenne, wo ich weiß, dass ihr da in besten Händen seid, wo ich weiß, dass ihr da ideal betreut werdet in alle euren Themen, die ihr wirklich als Makler oder Maklerin braucht. Weil dies pure ja, Üben auf ein Zertifikat ist nicht der Weg in die Branche. Ihr müsst die Praxis lernen. Ja, Ihr müsst lernen, wie bewerte ich Immobilien, wie führe ich Gespräche, wie funktioniert eine Wertermittlung in der Grundlage. Und ihr müsst auch weiterhin gucken, wie gehe ich überhaupt mit meinen Kunden um. Und in der heutigen Zeit ist es natürlich umso wichtiger, wie funktioniert eigentlich der Vertrieb. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr in der heutigen Marktsituation trotzdem noch Immobilien verkauft, dann haben wir darauf nämlich die richtigen Antworten. Also ihr müsst nur eine Sache tun. Meldet euch an unter www.mein-makler.com Ausbildung. Da findet ihr ein Anmeldeformular. Das füllt ihr aus. Dann nehmen wir Kontakt mit euch auf. Dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Also, die drei Buchstaben vom Erfolg, T-U-N, melde ich doch jetzt einfach an.